0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem 16. Kapitel bei Johannes, Verse 5 bis 15, noch einmal vor. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Tröster, der Beistand nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen und überführen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe, und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt, Satan, schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart und zeigt, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist in unsere Herzen gießt, darin deine Liebe, die alle Furcht, beseitigt und vom Herzen spült. Amen. Liebe Gemeinde, wenn wir heute über Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes und über den Heiligen Geist nachdenken, dann versuchen wir, Gott zu beschreiben. Und wenn wir versuchen, Gott zu beschreiben, dann werden wir immer zu kurz greifen. Es wird immer ein ein bisschen sein, was wir von Gott sehen, was er uns selber zeigt. Aber das, was er uns zeigt, das wollen wir anschauen, das wollen wir uns schenken lassen. Ich möchte euch am Anfang ein Bild mitgeben. Ein Bild, wo ich glaube, dass Gott dieses Geschehen, was in ihm, im Vater, Sohn und Heiliger Geist, in Gott drin ist, den frühen Christen im dritten, vierten Jahrhundert geschenkt hat. Es ist das Bild von einem Tanz. Vater, Sohn und Heiliger Geist, die führen kein Leben, wo jeder nur auf sich schaut. Da ist kein Egoismus, sondern die führen gemeinsam ein Leben der sich hingebenden und verschenkenden Liebe. Und so tanzen sie umeinander. Perichochese heißt dieses Wort im Griechischen, da haben wir unser deutsches Wort Choreografie her. Sie tanzen dynamisch umeinander, begeben sich auf eine dynamische Umlaufbahn um den anderen und das Ziel ist es, die Interessen und die Wünsche des jeweilig anderen oder der jeweilig beiden anderen zu erfüllen. Zu schauen, dass der andere die anderen verherrlicht werden dass man auf sie bezogen ist und von ihnen her das Leben empfängt. Und so dienen sie einander. So bewegen sie sich durch die Ewigkeit, durch Raum und Zeit. Und das ist einfach schön. Wir können es vergleichen mit einem Tanzpaar, was einen Walzer tanzt. Das sind auch zwei, die sich miteinander in der Choreografie durch den Raum bewegen. Mal sieht man die Dame mehr in ihrem schönen Kleid, mal sieht man den Herren mehr, aber beide zusammen bilden, wenn es gut geht, eine Einheit. Sie tanzen wie eine Person. Und das, was sie zusammenhält bei Gott und auch bei einem Tanzpaar, wenn sie gar miteinander verheiratet sind, das ist die Liebe. Und die Liebe, die schaut nie auf sich selbst, sondern schaut immer auf den Anderen. Deswegen ist ja die Ehe in der Bibel auch ein schönes Bild für die Dreieinigkeit. Vater und Sohn lieben sich so sehr, dass die dritte Person, der Heilige Geist, die Liebe so real ist wie eine Person. So stark ist die Liebe zwischen Vater und Sohn. Mann und Frau lieben sich so sehr, dass die Liebe real wird, die Kinder. Ein schönes Bild für Kinder die Dreieinigkeit Gottes und dieser Gott, der in sich Beziehung ist und Liebe ist, der hat gesagt, ich will das, was an Schönheit in mir ist, mit anderen teilen. Denn so geht es uns ja auch, wenn wir etwas schön empfinden, wenn uns etwas gut gelungen ist, dann möchten wir es anderen mitteilen, dann möchten wir es sagen, da können wir nicht mehr an uns halten. Wenn wir ein schönes Lied gehört haben, dann, dann gehen wir zu jemandem und sagen, hey, hast du schon gehört, das Lied? Komm, wir hören uns das beide gemeinsam an, das ist so toll. Und dann wird das, was schön ist, noch schöner. Und aus diesem Grund hat Gott gesagt, ich will die Schönheit, die in mir ist, mit jemandem teilen. Und das sind wir. Aus diesem Grund hat Gott die Menschen gemacht, um das Schöne, was in ihm ist, die Herrlichkeit mit jemandem zu teilen, mit dem Menschen. Damit der Mensch das Schöne schön nennt. Aber der Mensch wollte das gar nicht. Der Mensch hat, sobald er auf der Welt im Reich Gottes war, gesagt, Gott, ich kann auch alleine ohne dich schön sein. Ich kann auch alleine ohne dich strahlen. Ich brauche das Leben von dir nicht. Ich brauche dich nicht. Heute wissen wir und hoffentlich wissen wir es, dass wir nur wahre Menschen sein können und werden können, wenn wir auf Gott ausgerichtet sind, auf ihn bezogen sind und von ihm her das Leben empfangen. Denn er hat uns ja gemacht. Und wenn wir uns wegwenden von Gott, dann fangen wir an zu degenerieren. Dann fangen wir an, unmenschlich zu werden. Wenn wir die Liebe nicht mehr im Blick haben und das Leben nicht mehr im Blick haben, denn erkaltet die Liebe in uns. Es wird kalt und dunkel in uns. Es gibt vier Wesen, die um den Thron Gottes herum sind im Himmel. Die sind über und über mit Augen versehen. Hinten, vorne, oben und unten. Warum wohl? Weil sie sich gar nicht satt sehen können an der Schönheit Gottes. Das Wort schön kommt übrigens von Schauen ich muss es anschauen, das Schöne. Ich muss die Liebe anschauen, ich muss das Leben anschauen, damit ich dahin verwandelt werde. Das, was ich anschaue, in das werde ich verwandelt. Wenn ich Dunkles anschaue, dann wird es in mir dunkel. Wenn ich Schönes und Lebendiges und Liebevolles anschaue, dann wird es mich auch erfüllen. Und diese Abkehr des Menschen von Gott war so tief, hatte so einen tiefen Fall für den Menschen dass der Sohn gesagt hat, ich gehe hin, ich werde Mensch und ich will das spüren, was die Menschen spüren. Gott, der Vater, hat in Jesus Christus, als er geboren worden war, all das gefühlt und auf sich genommen, was du durchmachst. Deine Sorgen, deine Probleme, deine Nöte, deine Ängste, deinen Verlust, Deine Traurigkeit hat Gott in Jesus gefühlt. Er hat es ausgekostet bis auf den letzten Tropfen. Der wahre Mensch und der wahre Gott. Und das war, sagt Jesus, notwendig, dass ich komme, denn wenn die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes mit einem Menschen zusammentrifft, der sich abgekehrt hat von Gott, der schuldig geworden ist, der, wie die Bibel es sagt, rebellisch geworden ist gegen Gott. Wenn die beiden zusammentreffen, dann bleibt nur Gott übrig, aber nicht der Mensch. Im Alten Testament konnten die Menschen in die Stiftshütte, wo Gott gesagt hat, dort will ich wohnen, wenn er dort anwesend war und seine Herrlichkeit dort war, konnten die nicht hineingehen, konnten ihren Dienst nicht verüben, weil, wirklich gesprochen, das Gewicht Gottes die Ehrfurcht Gottes so schwer war, dass es sie erdrückt hätte. Und deshalb musste der Sohn kommen, um uns vorzubereiten, damit wir wieder so herrlich werden, wie er es am Anfang geplant hatte, damit wir wieder in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Deswegen sagt Jesus, bin ich gekommen und jetzt gehe ich zum Vater damit jetzt der Heilige Geist kommen kann, das Wesen Gottes, um selber in euch Wohnung zu machen und bei euch zu leben, in euch zu sein. Im Alten Testament wohnte Gott, so hat er es selber gesagt, in der Stiftshütte, in diesem Zelt, was mit den Israeliten durch die Wüste zog, dann im festen Tempel in Jerusalem. Dann kam Jesus auf die Erde als der Tempel Gottes, in dem der Heilige Geist lebte. Und jetzt, da sind wir gerade in unserem Predigtext, kommt die entscheidende Stelle. Er geht zum Vater, damit der Heilige Geist kommen kann und Wohnung nehmen kann in jedem Menschen, der das möchte. Es bleibt nach wie vor freiwillig. Jeder, der es will. Jeder, der sagt, Gott, ich will, dass du hier in meinem Leben, in meinem Lebenshaus, in mir, in diesem Tempel wohnst dass du dich hier zu Hause fühlst, dass du hier das Feuer der Herrlichkeit und das Gewicht Gottes hineinbringst. Deine DNA, dein Wesen, das mich verwandelt. Und da haben wir wieder diesen Tanz. Wir werden hineingenommen in die Bewegung Gottes, werden hineingeliebt, hineingeholt, um mit Gott zu tanzen. Und werden dabei von der Liebe durchdrungen. Und der Geist Gottes in uns durchdringt Gott. Und so sind wir aufeinander bezogen. Und wenn man dann auf das Leben eines Menschen schaut, der mit Gott unterwegs ist, dann kann man nicht anders als sagen, das ist schön. Und schön kommt von schauen. Was schauen wir denn an im Leben eines anderen Menschen? Wenn der liebevoll mit anderen Menschen umgeht, wenn der voller Frieden ist und Licht, selbst wenn die Umstände in seinem Leben schwierig sind, dann werden andere Menschen darauf aufmerksam und sagen, das will ich auch haben. Und so durchdringt dann wieder unsere Liebe, die in uns lebt, andere Menschen und wir holen sie hinein in diese schöne Bewegung Gottes die Heilung mit sich bringt. Denn wenn Gott sich irgendwo niederlässt und wohnt, dann kommt er immer mit Kraft. Und Kraft bewirkt etwas. Kraft bewirkt, dass wir heil werden, dass wir getröstet werden, dass wir Hoffnung bekommen, dass wir ausgerichtet werden auf Gott, dass wir Gott immer mehr kennenlernen. Und genau deswegen kommt der Heilige Geist. Er zeigt den Menschen, die noch nicht glauben wollen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, die einzige Erlösung ist, wie wir wieder zu unserer Ursprungsbestimmung zurückkommen, wie wir das Ziel wieder erreichen können. Weil das Ziel Gottes für den Menschen ist, die Bestimmung für dein Leben ist, ein Leben in der Liebe mit Gott. Ein Leben der Anbetung. Und Anbetung heißt, das Schöne schön zu nennen. Gott anzuschauen, in einem anderen Menschen, draußen in der Schöpfung oder geistlich gesehen auch Einblicke zu bekommen in den Himmel und zu sehen, Gott, du bist schön. Du bist voller Kraft, voller Herrlichkeit, voller Licht. Das ist Anbetung. Das ist das Ziel, wofür der Mensch von Gott her geschaffen worden ist. Und alles andere, was wir noch als Ziele im Leben ausgemacht haben, müssen wir dahingehend überprüfen und ausrichten. Und sehen, ob wir noch auf dem Weg zu Gott und von Gott unterwegs sind. Ob wir noch tanzen oder ob es starr geworden ist in unserem Leben. Denn Tanzen hat etwas mit Kommunikation zu tun, mit Freude, mit Ausdruck von Leben. Das ist Tanzen. In den unterschiedlichen Tänzen, die es gibt, wird etwas ausgedrückt. Da kommunizieren die Partner miteinander. Der Heilige Geist kommt und er überführt die Menschen von der Sünde, dass sie nicht an Jesus Christus glauben, dass sie ihr Ziel verfehlt haben und wieder zurückkommen können. Und er kann nur Menschen überführen, die sich überführen lassen. Er macht es nicht mit Gewalt, sondern er sucht die offenen Herzen. Er sucht Menschen, die sich überführen lassen die sich überzeugen lassen, denn er ist der Zeuge von Jesus Christus. Er macht Jesus in unserem Leben groß. Alles, was er tut und alles, was er nimmt, kommt von Jesus Christus. In dem Sinne bringt er nichts Neues. Aber er bringt das, was Jesus als Grundlage gebracht hat vom Reich Gottes zur Entfaltung. Er entfaltet es und wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um den Sohn Gottes, Jesus Christus, Gott selber, zu sehen, wie er sich entfaltet in unserem Leben. Da werden wir hier nicht zum Ende kommen in diesem Leben. Da brauchen wir noch die Ewigkeit mit Gott, weil es ist Gott, der sich entfalten will in und durch uns. Und der Heilige Geist macht uns deutlich, dass Satan gerichtet ist. Der, der Macht hatte über den Tod, der ist besiegt worden. Was sein größter Triumph werden sollte, dass der Messias am Kreuz stirbt, ist seine größte Niederlage geworden, die größte Katastrophe für Satan. Denn als Jesus hinabgestiegen ist in das Totenreich und die Toten herausgeführt hat ins Paradies, war er nicht mehr das Lamm Gottes, was sich hat erwürgen lassen, annageln lassen, sondern er offenbarte sich als der Löwe von Judah. Und das war für Satan und seine Dämonen der schlimmste Moment. Er ist gerichtet und er überführt uns in dem Sinne davon, dass wir dem Teufel nicht mehr auf den Leim gehen. Dass er uns nicht mehr anklagen darf. Wenn du Anklage in deinem Leben spürst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es entweder du selber bist oder der Feind. Denn Gott klagt dich nicht an. Gott ermutigt dich. Gott baut dich auf, er tröstet dich, er freut sich für dich, er glaubt an dich. Aber Anklage macht dich nieder, macht dich fertig. Aber das müssen wir nicht mehr, weil er ist gerichtet. Die Welt wird ein gutes Ende nehmen, heißt das. Die Welt geht nicht zum Teufel, sondern sie, auf sie kommt Gott und der wird sie verwandeln. Das Ende wird gut werden, alles auch wenn wir heute Schlimmes erfahren, wird gut werden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Und das ist die Gerechtigkeit, von der Jesus spricht. Wenn ihr mich zum Vater gehen sehen werdet, dann ist das das Siegel Gottes darauf, dass ich richtig war. Dass Jesus kein Scharlatan war, kein Zauberer, kein Verführer, sondern der Weg zum Himmel. Das ist das Siegel darauf. Auferstehung, Ostern und Himmelfahrt sind das Siegel zum Kreuz, zum Kreuzesgeschehen. Da haben alle gedacht, da, hat Gott, da ist Gott gescheitert. Der hat verloren. Aus ist es. Aber Gott sagt, er war richtig. Der Heilige Geist, wir brauchen ihn, denn er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und die Wahrheit, die wird dich frei machen. Wenn du die Wahrheit hörst, dann wirst du erleben, wie sie dich frei macht. Er erzählt von Jesus. Er ist so wie ein Scheinwerfer, der auf Jesus Christus ausgerichtet ist, der Jesus hell macht, dass du ihn sehen kannst. Und er macht es immer mit dir und in dir, so wie du es gerade nehmen kannst, so wie du es gerade glauben kannst. Und was er da groß macht, das kommt vom Himmel. Und das wird dich umwandeln. Gott selber in dir ist die Herrlichkeit, die Liebe auf der Erde, die in dir lebt und die du anderen Menschen weitergeben kannst. Das ist das Geheimnis, was wir Pfingsten feiern. Gott kommt auf die Erde, er wohnt in dir, hat dich Feuer reingemacht durch Jesus Christus am Kreuz, er wohnt in dir und will durch dich in dieser Welt Geschichte schreiben. Denn Gott offenbart seinen Namen im Alten Testament, ich bin der, ich bin da. Das heißt, da in deinem Alltag bin ich. Da, wo du traurig bist, da bin ich da. Da, wo du unter Sorgen nicht mehr schlafen kannst, da bin ich da. Und wenn ich da bin, dann komme ich mit Kraft, mit Licht, mit Herrlichkeit und werde all das, was dich bedrückt, aufheben. Und werde es leicht machen und dich hineinführen in alle Wahrheit damit dein Leben herrlich ist, schön ist, dass du wieder tanzen kannst vor Freude. Amen.